0: Fija deja, deja los miedos Que el amor todo lo pese La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente Pues tu Dios está contigo cara, vale la pena No pares de luchar Y lo vamos a lograr
1: Centro <audio> noticias, noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: noticias <toseanutica> Seis y tres minutos de la mañana, usted gracias por acompañarnos en Centro Noticias. Estos son nuestros titulares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Estados Unidos condena intimidación
2: policial a Radio Darío. Centro
1: Noticias, Centro Noticias.
2: Volcán Telica registró varias explosiones ayer jueves.
1: Centro Noticias, Centro, Noticias, Centro Noticias. Unidad
2: Nacional
3: Azul y Blanco obtiene fondos económicos para realizar pruebas de COVID-19 a nicaragüenses varados en Peñas Blancas.
1: Centro Noticias,
2: Centro Noticias Centro. Onda Tropical número 23 ingresará con lluvias la tarde de hoy al territorio nacional.
1: Centro, Noticias, Centro.
3: Yonarki Martínez indica ejército en Nicaragua, disparó a nicaragüenses que entraron por puntos ciegos.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y en la nota internacional en Perú, más de 900 denuncias de mujeres desaparecidas durante la cuarentena.
1: Centro Noticias. Centro Noticias. Noticias.
2: Estas y otras informaciones
3: en Centro Noticias.
1: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
2: Nuevamente, buenos días a usted que nos escucha hoy en Centro Noticias. Gracias por acompañarnos en esta edición de jueves 30 de julio del año 2020. Les saludamos donde se encuentre, en casa, eh, trayecto hacia el trabajo, así como también algún transporte colectivo o selectivo. Eh, está listo para informarse en esta hora de información. Les saluda el equipo y periodístico de Radio Darío, los periodistas... Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Carcamo Herrera, su servidora, Katia Reyes, con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenos días, Jorge, buenos días, Francisco Mayorga.
4: Excelente mañana, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de nuestra frecuencia en 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com Bienvenidos a esta hora de programación regular, en esta ocasión el noticiero Centro Noticias 6 de la mañana, 6 minutos, ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas en cabina el 2311-2779 y el 5800-5002 Francisco
3: Buenos días Jorge, buenos días amigas, amigos oyentes, iniciamos con nuestras informaciones Estados Unidos condena intimidación policial a Radio Darío
2: El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, condenó ayer miércoles los intentos del gobierno de Daniel Ortega por intimidar a la prensa independiente en Nicaragua.
3: Condenamos los últimos esfuerzos del régimen de Daniel Ortega para intimidar a los medios independientes nicaragüenses en la ciudad de León, refiriéndose a Darío Y en otros lugares, señaló el diplomático en un tuit enviado a la embajada estadounidense en
2: Managua. Los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las feas verdades que el régimen desea ocultar, desesperadamente agregó.
3: El pasado fin de semana el periodista Gerald Chávez, exiliado en Costa Rica, denunció haber recibido una carta anónima y un video en el que simulan su decapitación, un hecho de que el reportero responsabiliza al gobierno y a sus operadores políticos.
2: Por su parte, Joe Barça, administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID condenó a través de su cuenta en Twitter la represión contra Radio Darío.
3: Condenamos la represión de Ortega contra los medios independientes nicaragüenses incluyendo a Radio Darío instamos a la comunidad internacional a continuar apoyando a la sociedad civil en sus esfuerzos por restaurar el orden democrático y el Estado de Derecho en Nicaragua, señaló.
2: Sobre Radio Darío, su director y propietario denunció que policías antidisturbios han asediado a esta emisora ubicada en León que informa desde esta ciudad metropolitana.
3: Toruño indicó que el asedio y acoso fue dirigido por el jefe de la policía de León el comisionado Figuel Domínguez y que el pasado diez, sábado 10 efectivos policiales utilizando una grúa se llevaron un vehículo y una motocicleta estacionados fuera de la emisora.
2: La motocicleta fue entregada la tarde de ayer, miércoles, al propietario y colaborador de esta empresa radial, previamente el pago de una infracción presuntamente por obstruir la libre circulación. Mientras tanto, el propietario del vehículo que permanece retenido pagará también una infracción mientras cumple requisitos legales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 en la mañana con 8 minutos continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias la unidad nicaragüense azul y blanco obtuvo fondos económicos para realizar pruebas de COVID-19 a nicaragüenses varados en Peñas Blancas
2: la UNAP obtuvo la primera donación para la compra de pruebas de COVID-19 para los nicaragüenses que enfrentan esta dificultad y que no les permite el régimen ingresar al país
3: se constató a un laboratorio que tiene la capacidad y la disposición de viajar hasta Peñas Blancas para la toma del procesamiento y la entrega de las pruebas del COVID-19, así como para la certificación por parte del gobierno de Costa Rica, se lee en el comunicado de la UNAP.
2: La organización opositora logró una primera donación de 5 mil dólares que serían utilizados en la compra de unas 70 pruebas y agrega que se trabaja en nuevas gestiones para lograr los fondos y hacer la totalidad de las pruebas. Pruebas.
3: Centenares de nicaragüenses, incluyendo mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños, permanecen varados desde el 11 de julio en Peñas Blancas, durmiendo en el suelo bajo sol y lluvia. Aunque ya están en territorio nicaragüense, antimotines les niegan el paso. La
2: UNAP informó que han mantenido contacto con organismos internacionales para solicitarles su apoyo y gestiones en el ámbito regional y con las autoridades nicaragüenses para que definen en protocolos de acompañamiento a la población migrante que decida emprender el retorno de manera voluntaria
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana
3: 6 con 10 minutos hacemos nuestra primera pausa comercial quédese con nosotros ya regresamos con más informaciones
5: Pero...
4: En la mañana, las seis y trece minutos, gracias por su sintonía, por acompañarse de Radio Darío. A esta hora de la mañana seguimos informando. Katia Reyes, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, por supuesto, recordarles a ustedes las recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Cubra su nariz y su boca con un pañuelo. Cuando estornude de esta forma, lo está haciendo correctamente. Si no tiene una servilleta a mano, cúbrase con el brazo, nunca con las manos. Después pues, lave sus manos con agua y abundante jabón o utilice alcohol gel si no tiene agua y jabón a disposición. Son medidas básicas, sencillas para evitar el contagio del COVID-19. Seguimos informando, es momento de fortalecer la coalición nacional, no de ofrecer casillas electorales. Así respondió Dora María Telles a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad.
3: La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Seporel Kitty Monterrey, ofreció la casilla y la candidatura a la presidencia a la Alianza Cívica de cara a las próximas elecciones generales previstas al 7 de noviembre del 2021.
2: Lo más importante es que nosotros ofrecemos la candidatura a presidente y precisamente será de común acuerdo con los sectores. Sobre cómo vamos a seleccionar a ese candidato o candidata, claro de que yo no he tenido ningún interés en la candidatura, dijo Monterrey.
3: Indicó que se está interesado en una alianza política con la alianza cívica, porque considera que ahí están representados los diferentes sectores de la población nicaragüense.
2: Nosotros esperamos mantener esa alianza con la alianza cívica, porque creemos en los sectores que están ahí representados, y por lo tanto lo que, decía de la, lo que le decía de la alianza, no es tanto una alianza, sino una relación ...relación bilateral con los sectores que representan a esa agrupación y vamos a estar ahí, vamos a ir ampliando y vamos a estar listos, expresó Monterrey.
3: Agregó que como partido político están ofreciendo la casilla electoral a todas las organizaciones que quieran ser parte de una alianza política.
2: Monterrey descartó formar parte de la coalición nacional porque aseguró que en esa organización las decisiones se toman desde arriba y por tanto no creen en ella... Porque no va a funcionar.
3: Sobre el particular, la exmiembro de la Junta Directiva del MRS, Dona María Telle, dijo que Kitty Monterrey no está interesada en fortalecer la unidad de todos los sectores opositores al gobierno y que no es el momento de andar ofreciendo casillas para elecciones presidenciales.
7: No logro comprender mucho los argumentos de Kitty Monterrey porque todos los días va cambiando, ¿verdad? Yo siento que hay resistencia por parte de ese por para contribuir a la unidad. Y en realidad este no es el momento de andar ofreciendo casillas, pues no es el momento de estar eh, casándose con una casilla si ni siquiera se ha debatido los términos de programa y eh, principios de una unidad lo suficientemente sólida. Entonces, no sé, pues a mí me parece que más bien hay una voluntad escasa de, de sumar y ojalá puedan rectificar y ojalá puedan sumar, ¿verdad?, a la, a la gran coalición nacional para que salgamos de, de los Ortega Murillo, ¿no?
2: Eran las declaraciones de Dora María Telles respecto a las últimas pugnas que se han registrado entre declaraciones vertidas por Kitty Monterrey, presidenta por Ciudadanos, por la Libertad y la Excombatiente. Seguimos informando a las 6 y 17 minutos de la mañana y es que una onda tropical, la número 23, ingresa con lluvias la tarde de hoy al territorio nacional.
3: Generando lluvias en la costa caribe y en la zona central. En la zona del Pacífico, la onda tropical número 23 estará ingresando al territorio nicaragüense, así lo indica el informe del comportamiento del clima que brinda el centro Humboldt.
2: Según el meteorólogo Agustín Moreira, las lluvias se intensificarán en la costa caribe y el Pacífico en horas de la tarde.
8: Mantenemos en la zona del Pacífico actividades ciclónicas como la onda tropical número 21, un desarrollo ciclónico para los próximos dos días de un 10% de una actividad de inestabilidad en la zona de frente a las costas oeste del Pacífico de México, la onda tropical número 22 que estará combinándose con un canal de baja presión en, la, en las próximas horas y la onda tropical número 23 que está ingresando al territorio nacional y la onda tropical número 24 débilmente por afectaciones de una alta presión En el territorio nacional está en es la imagen satélite está ingresando la onda tropical número 23 que durante el transcurso del día estará generándose ya para las 3 1 de la tarde posibilidades de lluvia en todo lo que es la zona del centro la triángulo minero la zona del centro de nicaragua de la parte del caribe y algunas lluvias ya en la zona del pacífico nicaragüense mientras está para las 3 de la tarde las condiciones estarán presentándose con mayor intensidad en la zona del pacífico generando lluvias que pueden estar combinadas con algunos vientos y descargas eléctricas durante el transcurso de su paso de la salida de la onda tropical número 23. ¿En relación?
3: Moreira indicó que desde el sistema de monitoreo se da seguimiento al comportamiento de dos bajas presiones, una ubicada en el Pacífico frente a las costas de México y otra en el Caribe, con un 80% de probabilidad de convertirse en ciclones tropicales. La onda
8: tropical 23 se está acercando a las costas del Caribe, la 24, la 25, combinada con una baja presión que es la que tiene posible desarrollo, y la número 26 que circula desde el Cabo Verde hacia las días menores. Esta es la baja presión que tiene un posible desarrollo de un 80% para que pueda estar circulando hacia la zona del centro de Haití, República Dominicana, las Antillas Menores, con un posible desarrollo ciclónico de este 80%. También en el Pacífico mantenemos aquí la baja presión de que está teniendo una zona de inestabilidad con un posible desarrollo de un 10% circulando paralelamente sobre la parte de la costa oeste de México.
2: Horas de la tarde de ayer miércoles, fuertes lluvias han sido registradas en el Pacífico Nicaragüense. En Chinandega, una fuerte tormenta con descargas eléctricas fue registrada por los pobladores en las redes sociales.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis en la mañana con 20 minutos, seis con 20 minutos, continuamos con informaciones en Centro Noticias. El Consejo Superior de la Empresa Privada pide a la Organización Panamericana de la Salud que done a Costa Rica las pruebas de COVID-19 para los varados en Peñas Blancas. El
2: sector privado pidió a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, o cualquier otra organización internacional facilitar el lote de pruebas de COVID-19 que se requieren para que las personas varadas en la frontera del país, principalmente las que están en Peñas Blancas, puedan ingresar al territorio.
3: El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, recriminó la decisión del gobierno de no permitir el ingreso al país de las comnacionales, lo que ubica a Nicaragua como la única nación a nivel del mundo, donde un ciudadano no puede tener acceso a su propio país.
2: Aguerri pidió a la Organización Panamericana de la Salud que si el gobierno, que es el llamado a cumplir con esa obligación, no quiere aplicar de manera gratuita las pruebas de COVID-19 a las personas que están en las fronteras, apoye a esos ciudadanos y agradeció al gobierno de Costa Rica que les haya tendido la mano a través de un apoyo humanitario. Queremos
9: hacer un llamado desde ese punto de vista ya que la situación que parece que el gobierno eh, no tiene recursos y que no está en capacidad de poder hacer gratuitamente estas pruebas, ahora que aparentemente ya tiene suficientes pruebas en el país, pues hacerle un llamado a la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, a que puedan hacer una donación de estas pruebas, 500 pruebas, 400 pruebas, eh, porque se maneja que hay entre 300, 400, 500 personas, eh, hay hasta 600 pues, eh, personas que se manejan en algunos diferentes cables que hemos estado siguiendo, que pudiera la OPS hacer esta donación de 600 pruebas al gobierno de Costa Rica para que se pueda hacer esta gestión, que se pueda hacer este examen, y que de esta manera se le dé trámite a esta crisis humanitaria, a esta crisis ahora, a una nueva crisis de migración.
2: No obstante, Aguirre advirtió que si el gobierno de Nicaragua no les da respuesta a estos nicaragüenses varados, la xenofobia se incrementará en Costa Rica contra los connacionales.
3: Casi 500 nicaragüenses se encuentran en la frontera de Peñas Blancas, implorando al gobierno el ingreso a su propio país. El régimen, que ha sido duramente cuestionado por el manejo inadecuado de la pandemia, está exigiendo a estos que presenten un certificado médico negativo de COVID-19
9: producto de esta crisis vemos y aquí queremos agradecer una vez más la visión humanitaria, la respuesta humanitaria del gobierno de Costa Rica, que no está dejando que nuestros compatriotas se queden básicamente manos arriba. Sin embargo, creo que es importante entender que esto genera en el propio Costa Rica una situación que ante la falta de respuesta que le corresponde al gobierno de Nicaragua, eh, un problema de xenofobia que tenemos que cuidar que no se desarrolle. Somos países vecinos, somos países hermanos, pero ¿qué es lo que vos empezás a leer con lo que está sucediendo?, que si, que si los NICAS son los que traen el virus, que si nos vamos a quedar sin cama los costarricenses porque ahora vamos a tener que permitir que estos nicaragüenses que estén enfermos utilicen las camas de nuestros hospitales, que si la caja, el seguro social se va a quedar sin recursos por estar atendiendo a estos extranjeros,
2: y aunque el gobierno ordenó la compra de 100.000 pruebas para detectar el COVID-19, este aduce que no tiene capacidad para realizar gratuitamente estos exámenes. La donación solicitada por el presidente del COSEP iría a manos del gobierno de Costa Rica, que sería el encargado de aplicar dichas pruebas.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 de la mañana con 24 minutos, 6 de con 24, continuamos con más informaciones a esta hora, invitándoles también a visitar nuestro sitio web www.radiodarío893.com Aquí encontrará la ampliación de estas informaciones, encontrará también videos, nuestras últimas producciones radiofónicas en podcast para que esté informado de lo último que ocurre en nuestro país. Recuerde puede sintonizarnos en vivo y directo a través de nuestra página web en www.radiodarío893.com
2: Así es y además queremos recordarle a usted que puede atenderse con la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología quien brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real, quien atiende en Chichigalpa frente al Lins desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una y media cuadra al norte de 1 a 4 de la tarde. Al teléfono 311-2311-3409 usted puede hacer su cita o también a la línea celular 8574-9770. La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología. Nos vamos a una pausa. Jorge Fernando Vallejos.
4: Radio Darío es calidad, que se escucha como siempre y de costumbre. Le invitamos a quedarse en casa. Si no puede hacerlo, mantenga como mínimo dos brazos de distancia. Recuerde no saludar con contacto físico, con manos, puño, nudillos, ni de tampoco besos ni abrazos. Seis de la mañana, 26 minutos en Centro Noticias. La hora para usted que se informa primero con nosotros.
5: está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos. Anifoda.
2: Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos. Los golpes. Las maldiciones. No queremos que nos
7: traten con desprecio.
4: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales. Somos personas con dignidad y derechos.
7: La democracia se construye con inclusión y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
0: Sopas Maggi y los consome. Come toda la familia y rinde más de lo que crees. Con las sopas Maggi y los consome. Alcanza para todos
4: y ahorras mucho más.
5: Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus tiendas y mercados favoritos.
0: Con las sopas Maggi y los consome. Alcanza para todos y ahorras
4: mucho más. promociones hasta agotar existencia.
7: Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La
0: primera nido es Nido Uno Más que protege su pancita con doble acción.
2: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
0: Es el sistema nido que te trajo esta canción En cada etapa la mejor
7: pro Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
8: La
0: primera nido es Nido Uno Más Que protege su pancita
2: con doble acción Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos Que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños
0: Es el sistema nido que te trajo esta canción Y cada etapa la mejor protección Si a la calle tú vas a salir
4: En la mañana a las 6 y 30 minutos, Francisco Mayorga, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. Continuamos a esta hora en Centro Noticias. Siempre agradeciendo a las personas que nos acompañan a través de la frecuencia 893 de Radio Darío muchas gracias por estar con nosotros e informarse con nosotros en tema siempre de la situación que viven los nicaragüenses varados en Peña Blanca, Costa Rica permitirá a estos nicaragüenses en Peña Blanca retornar a ese país para someterse a las pruebas del COVID-19
2: la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica ofreció a los más de 500 nicaragüenses que permanecen en la frontera de Peñas Blancas una solución temporal para reingresar a suelo Tico en vista de que el gobierno de Daniel Ortega impide su retorno.
3: El lineamiento del gobierno costarricense consiste en anular el sello de salida de ese país de los nicaragüenses varados y someterlos a una prueba de COVID-19 para luego regresar con la prueba del COVID que demandan las autoridades nicaragüenses.
2: Esta medida es estrictamente para el grupo de nicaragüenses que permanecen en Peñas Blancas ya que las fronteras costarricenses aún permanecen
7: cerradas por la pandemia del coronavirus. En este momento tenemos 500 personas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Las personas están del lado nicaragüense esperando el ingreso a su país. Desgraciadamente, estas personas no van a poder hacer ingreso a Nicaragua, ya que el gobierno de Nicaragua ha indicado que de forma inevitable deben aportar una prueba COVID negativa. Así es que a estas personas y solo a estas personas ofrecemos una solución de reingreso al territorio nacional para que puedan anular su sello de salida y volver a hacerse el examen de COVID y poder ahora sí salir del territorio nacional. Es importante aclarar que no estamos recibiendo personas nicaragüenses ni de ninguna otra nacionalidad por las fronteras terrestres. Las fronteras continúan cerradas y están cerradas desde el 19 de marzo. No podemos admitir personas que quieran regresar a Costa Rica o venir a Costa Rica. El impedimento de entrada se va a mantener hasta el primero de agosto y estamos a la espera de las nuevas regulaciones de las autoridades de salud para emitir un nuevo criterio.
2: Eran declaraciones de una funcionaria costarricense respecto a la situación migratoria que están enfrentando los NICAS y además eh, la bene, beneplacencia del gobierno de permitir el reingreso de estos nicaragüenses para que se realicen la prueba del COVID-19. Ahora faltarían nada más el resto de recursos para que todo el grupo pueda realizarse esta prueba. Seguimos informando. 6 y 33 minutos.
1: Entronos.
3: están creando delitos donde no los hay, señala Claudia Medina, abogada del municipio de Somoto.
2: En un audio que envió de forma privada, donde dijo que un señor de la localidad había muerto de coronavirus, fue la prueba en la que se sustentó la acusación por injurias y calumnias contra la abogada Claudia Marieta Medina Ríos.
3: Ríos deberá asumir la sentencia de una pena máxima de 200 días multas, pero asegura que el hecho de expresar que una persona muera de coronavirus sea cierto o mentira no lesiona la fama de las personas ni menoscaba su imagen. En
6: cuanto a que yo fui procesada en el juzgado local de la ciudad por un supuesto delito de injuria. Donde se me acusaba por haber expresado que una persona de la localidad había muerto de coronavirus. Eh, yo asumí mi propia defensa, ¿verdad? pensando en que el judicial iba a tener criterios ajustados a la ley y al final pues iba a determinar si los hechos acusados correspondían a delitos que es lo que está calificado eh, en el Código Procesal Penal. Y, y para esto pues, voy a hacer una ilustración porque es bueno que el pueblo conozca, ¿verdad?, que es una injuria. Y el artículo 233 de nuestro Código Penal nos dice que es una injuria quien mediante expresión o acción lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama, su imagen, su reputación, su honor o atentando contra su propia estima. El hecho de expresar que una persona muere de coronavirus, sea cierto o sea mentira, de otra enfermedad, porque aquí no vamos a tener jamás una epicrisis donde diga que la persona murió de COVID. 19, porque si las personas mueren de neumonía típica, mueren de, un, mueren de un derrame o de un infarto, entonces va a ser un poco difícil obtener una epicrisis en ese sentido. Eh, el hecho de decir que alguien muere de coronavirus no, no lesiona la fama de las personas, no me su imagen, no daña su reputación, ni de ninguna manera lesiona su
2: integridad ni su fama, como lo dice el artículo 203 del Código. La abogada originaria de Somoto interpuso una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos por considerar que su caso es una violación a sus derechos, pues asegura que están creando delitos contra quienes se atreven a decir las muertes que ha causado la pandemia del COVID-19. Entonces yo considero la
6: verdad de que se trata de castigar o se trata de callar a las personas que digan que aquí las personas están muriendo de coronavirus y se están violentando los derechos de las personas y en especial el mío y por eso estoy interponiendo esta denuncia porque ya también la ley sanciona y dice que se prohíbe en materia penal de interpretación extensiva y ellos están haciendo una interpretación extensiva están creando delitos donde no lo hay.
3: La defensora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos que recepcionó la denuncia de Medina dijo que el gobierno de Ortega está utilizando los procesos judiciales para reprimir y acallar a las personas que le adversan.
2: La acusación contra Medina se interpuso en el juzgado local de Somoto el 11 de junio y el martes 13 de julio. El juez Luis Alberto Olivares Telles dictó sentencia de culpabilidad contra la abogada quien ha apelado a la sentencia.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis de la mañana con treinta
3: y ocho minutos, seis con treinta y ocho minutos, continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias. Organizaciones opositoras demandan a la comunidad internacional el desconocimiento de Ortega como presidente de Nicaragua.
2: Más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua informaron este miércoles que promoverán ante la comunidad internacional el desconocimiento de Daniel Ortega como presidente del país porque están convencidas de que el mandatario evitará que las elecciones generales de 2021 sean libres y transparentes.
3: No creemos que haya condiciones por eso es que un grupo de nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el mundo, nos estamos articulando para establecer otra medida que no sea electoral, porque hace muchos años no hay condiciones, explicó Luisa Molina, integrante del movimiento Retorno al Grito de Abril, como parte de la Coordinadora Civil.
2: El fraude ya está instalado en las computadoras del Consejo Supremo Electoral. No hay condiciones políticas ni de seguridad y tenemos casi 100 presos políticos, indicó Molina.
3: De acuerdo con diversos grupos opositores, desde el 2008 el Consejo Supremo Electoral... ...ha ejecutado fraudes electorales para beneficiar al Frente Sandinista. Un señalamiento por el que recibieron sanciones internacionales sus dos últimos presidentes... ...Roberto Rivas y Lomberto Campbell.
2: El régimen no va a dejar el poder en las elecciones nos siguen reprimiendo, hacen capturas indiscriminadas, incluso a gente que no tiene que ver con actividades cívicas. Creemos, una posición electoral sería cómoda para el régimen, sostuvo el miembro de Retorno al Grito de Abril, Jorge Guillermo, un opositor que en público recurre a seudónimos para evitar represalias. Retorno
3: al Grito de Abril apuesta porque el gobierno de Ortega sea anulado a través de una ampliación de las sanciones económicas internacionales dirigidas de forma Puntual al presidente y sus allegados, y un eventual desconocimiento del presidente por parte de la comunidad internacional.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Seis y treinta y minutos. Yonarqui Martínez dice que el ejército en Nicaragua disparó a nicas que entraron por puntos ciegos. El desarrollo de esta y otras informaciones al volver de la pausa.
5: mensaje de Radio Darío. Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre, como la noche y las estrellas,
4: la tinta y el papel, las olas y el mar, o crema seda
5: y el café, porque nada complementa mejor tu café como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda. Búscala en tu pulpería más cercana, a tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito crema seda.
4: Date un gusto.
0: Como un rayo de luz cuando llega la mañana con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar mi café no va a faltar pues con fuerza me levanta es el sabor de mi
5: El toro, muy sabroso y vendidor. Acelera con tu máquina, llévate tu motocicleta Acate por compras al crédito
0: Casco, bono de descuento de hasta veinte mil córdobas, almacenes tropicas, siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir, ya todos lo sabemos, distancia metro y medio el virus se detiene así nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. En casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. En casa. Ganemos la batalla, todos unidos. unimos por tu familia,
7: quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío.
7: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí si sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
0: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar. Asumamos responsabilidad, lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. En casa, vamos a Nicaragua, todos unidos. En casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. En casa, ganemos la batalla, todos unidos.
4: En la mañana, 6:44 minutos. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en wwwradiodario 893com Gracias por su sintonía. A usted que nos acompaña, le invitamos a suscribirse a nuestras alertas informativas enviando la palabra noticia a través de la aplicación en WhatsApp al número 5733-0692. Francisco Mayorga, Radio Darío. Es
3: calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Continuamos con informaciones a esta hora. La abogada independiente, Yonarki Martínez, eh, denunció que el ejército disparó a Nicas, que por entrar por puntos ciegos. Los ciudadanos que forman parte del grupo de nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas y que esperan por casi ocho días la autorización del gobierno de Daniel Ortega para ingresar al país. Bajo el anonimato, uno de los ciudadanos expresó que estábamos en territorio nicaragüense, pero la misma guardia nos tiraron balazos. Nosotros para salvar nuestro pellejo, regresamos nuevamente a Costa Rica, indicó. Otro nicaragüense informó que realizaron otro intento para ingresar por otro punto ciego, pasamos tres días en el monte, lo primero en la vida, veníamos pidiendo raid, veníamos con un hambre terrible, teníamos días de no comer manifestaron eh, los nicaragüenses. Eh, tendremos eh, para esta información declaraciones eh, de Hugo Torres, pero antes vamos a dar paso al informe internacional desde Washington con la periodista eh, Yoconda Tapia Reynolds, quien nos informa de los acontecimientos más relevantes a esta hora en Estados Unidos. Eh, Yoconda Tapia, periodista de La Voz de América. Muy buenos días, Yoconda. Adelante con el reporte.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados colegas, ahí en la cabina? Y también a la audiencia de Radio Darío en Nicaragua. Lamentablemente, Estados Unidos ha sobrepasado la cifra de 150 mil muertos a causa del COVID-19. Una cifra que se había manejado a principios de marzo cuando empezaba la pandemia y cuando los expertos en salud, recuerdo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca advertían a los estadounidenses que este virus, desconocido completamente y que hasta el momento continúa siendo una incógnita, podría causar entre mil y mil muertos en el país. Entonces, esa cifra nos había puesto los pelos de punta y muchos decían que era una exageración. Sin embargo, ayer cuando se confirmó que la cifra había alcanzado ese límite, las autoridades de salud advirtieron una vez más que estamos en uno de los peores momentos de la crisis del COVID. Los estados más afectados siguen siendo el California, Florida y Arizona, los tres estados más poblados del de país. Y lamentablemente en el caso de la Florida, la situación podría complicarse incluso un poco más debido a que una tormenta tropical que está en este momento sobre el Atlántico podría golpear el sur de la Florida en el curso del fin de, la, de fin de semana. Esto significaría que muchas actividades tendrán que ser suspendidas y entre ellas probablemente los centros de pruebas del COVID-19 que están trabajando en algunos casos hasta 18 horas seguidas. Esta situación definitivamente, colegas, cada día que pasa nos muestra que el COVID-19 está golpeando con muchísima fuerza al país.
3: Yoconda, eh, bueno, muchas gracias primero por esta información y, y bueno, son estadísticas sin indudamente alarmantes. ¿Y cómo eh, se pueden, cómo se están conjugando esta esta realidad, esta situación eh, del COVID con las condiciones para preparar una elección en los Estados Unidos? Eh, ¿se, ¿Se estarán tomando en cuenta esta realidad para eh, tener también medidas? ¿Qué tomar en este en este momento ante estas futuras elecciones?
10: Por supuesto que sí, el panorama electoral cambia completamente en el país, lo está haciendo desde el momento en el que no se van a realizar las habituales grandes convenciones que son parte de la vida y de la euforia política estadounidense, habitualmente reúnen miles de personas, se reúnen por más de una semana, eh, se realiza la proclamación del candidato de cada uno de los partidos. Es eh, un, una parte de la vida del estadounidense que se experimenta cada cuatro años y este año se realizarán de forma virtual. Habrán algunos eventos, pero con um, las precauciones que exige el COVID-19. Y por otra parte, las autoridades electorales están ya considerando la posibilidad de que la mayoría de la votación de noviembre podría ser por correo. Eso significa que eh, una práctica que es habitual y que está eh, denominada el, el voto ausente podría ser una práctica general en noviembre. Esto es que eh, las autoridades electorales remiten a los votantes inscritos una papeleta de votación a su, a su casa, el elector eh, marca esa papeleta de acuerdo a sus preferencias, la introduce en un sobre. Previamente la firma que se realiza en esa hoja donde están sus preferencias electorales debe coincidir con la firma que va fuera del sobre. En, solo en ese caso ese voto es válido y se están empezando a tomar esas previsiones. Eh, algunas Algunos eh, expertos dicen que todavía tenemos tiempo, pero en la forma en la que ha avanzado el 2020 con el COVID-19 y cuando estamos a puertas de entrar al mes de agosto, pareciera ser que el tiempo realmente está avanzando muy rápido.
3: Muchísimas gracias, Gioconda, por esta información pues, y este análisis de las condiciones en Estados Unidos, tanto en estadísticas del COVID-19 como esa combinación con las medidas de seguridad y la preparación de una elección en ese país.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis y cincuenta minutos de la mañana. Continuamos informando, retomando la información acerca del de, eh, ejército de Nicaragua que disparó a nicaragüenses. Jonarqui Martínez, la abogada independiente, denunciaba que eh, el ejército habría perseguido y disparado a nicaragüenses que ingresaron por puntos ciegos. Mientras, el, el general en retiro, Hugo Torres, se refirió a esta situación.
11: Lo que está ocurriendo en la frontera de Nicaragua tanto en la frontera sur y la frontera norte, pero principalmente en la frontera con Costa Rica, es de una gravedad enorme en términos de falta de humanismo y de violación a los derechos humanos de cientos de nicaragüenses que están buscando cómo entrar a su país, a su país, eh, y que están siendo impedidos de hacerlo por un régimen al que no le importa la suerte de los nicaragüenses y sin explicar razón alguna de por qué no les permite entrar a su casa, a su país. Son nicaragüenses todos ellos. Están en condiciones de desesperación, recibiendo el sol inclemente, la lluvia, en condiciones insalubres, pasando hambre y viendo cómo la policía y el ejército de Nicaragua le cierran el paso, no solo con vallas, sino con cadenas de policías y militares armados. Es muy triste, es muy triste y muy repudiable, además, esta acción. Es muy triste ver al ejército de Nicaragua cumpliendo este papel eh, con sus armas de guerra.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las opiniones del de general en retiro Hugo Torres respecto a la situación donde se disparó a nicaragüenses, efectivos del ejército dispararon a nicaragüenses, que intentaban, ante la desesperación de permanecer varios días en Peñas Blancas, intentaban ingresar por puntos ciegos a nuestro país. A esta hora, 6 y 53 minutos, nos trasladamos hasta el norte del país, donde el alcalde de Huigalpa reconoció que 60 trabajadores se contagiaron con coronavirus. Aunque el Ministerio de Salud
3: guarda silencio eh, a las verdaderas estadísticas del COVID-19, el alcalde de Juigalpa, profesor Edwin de Castillo Urbina, afirmó que la pandemia está descendiendo y que hay menos personas contagiadas, según los reportes de las autoridades.
2: Vamos bien, y de acuerdo a los reportes que presenta el MinSA, Juigalpa ha reducido los casos del coronavirus, pero nosotros como autoridad queremos aniquilar la pandemia y además queremos salir a declarar a Juigalpa libre del covid y para eso necesitamos el apoyo de la población dijo el Edil.
12: Hablábamos con la Carlita Rochú que tenemos que hacer una revela, otra vez salir a la calle a invitar a la población a continuar con las medidas higiénicas, con las medidas de aislamiento social, de retiro, ¿verdad? Un poquito y con el uso de la mascarilla dos cosas indispensables, la mascarilla para el que está hablando, el lavado de la mano y todas las condiciones de necesidad de eso, queremos nosotros aniquilar el COVID, Porque la alcaldía es la institución que más personal tiene, nosotros somos como 400 personas, y muchos, muchos estamos ahí hacinados en ese edificio entonces nosotros somos un ejemplo de cómo sí podemos, conservando la higiene, el protocolo higiénico y conservando la, la, la mascarilla y la, el, el, la separación necesaria, entonces es posible por lo tanto, para toda la actividad siempre va a haber, ahí en la taurina todas las medidas higiénicas, ya se va a comenzar a fumigar, todas varias veces para que la cosa esté lo más higiénico posible, los caballitos, como le decimos nosotros, los juegos mecánicos, ellos no han están en Chinandega y nos mandaron un video de cómo ellos garantizan todo el protocolo higiénico. Ellos tienen a la entrada, ¿verdad? Todo el mundo se lava la mano y todo, todo, todo. Incluso le dan a las personas adultas su mascarilla para entrar y no tener ningún problema. Por eso es que nosotros hemos estamos solicitando la autorización para que los huevos mecánicos estén aquí, pues. ¿Y donde lo vamos a instalar? Allá en la barrera catarán los comerciantes de Masaya y de Managua han estado llamando. Nosotros le hemos pedido a Juancito, Juancito Mena, que es el coordinador, que eh, detenga un poco eso. Porque no queremos nosotros que vengan a hospitales gente ajena. No queremos importar el virus. Queremos, y esto es importante que ustedes lo transmitan, queremos solicitarle al comercio local que ellos asuman el, el trabajo que hacen los Masaya. Pero bueno, vamos a hacerle esfuerzo para que el comercio local asuma esa responsabilidad de salir a la calle. También tenemos el MECFA, tenemos los productores de las comarcas, que son parte, digamos, de la gente que viene, va a venir a vender su producto para esta actividad.
2: Reveló el profesor Erwin de Castilla Urbina que la comuna ha dispuesto de los recursos económicos necesarios para luchar contra el coronavirus. Asimismo destacó la voluntariedad de los trabajadores de la municipalidad para realizar recorridos por la ciudad y suministrarle a la población las recomendaciones preventivas.
3: En su alocución confirmó lo que ya era un secreto a voces y es la infectación de 60 trabajadores de la municipalidad cuando empezó la pandemia. En la actualidad se contabilizan a cinco afectados a quienes administran el tratamiento orientado por el MinSA y están confinados.
2: Aún así, el alcalde anunció los días de fiesta que se realizarán en la ciudad para que la gente salga y se unan al jolgorio popular. Sin embargo, los integrantes de la unidad médica nicaragüense y el Observatorio Ciudadano COVID-19 han llamado a la población a la prudencia.
3: Como escuchamos, el jefe de la comuna también anunció la llegada de los juegos mecánicos a la localidad, los que serán instalados en la barrera municipal. Algunos están preocupados porque los juegos llegan desde Chinandega, donde se encuentran en este momento eh, en las actividades patronales y una ciudad donde la pandemia ha provocado, provocado estragos significativos en la población.
2: 6 y 57 minutos de la mañana. Continuamos informando. Hacemos ahora nuestro bloque de noticias internacionales.
1: Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
3: 6 de la mañana con 57 minutos. Es momento de presentarles el resumen de nuestras notas internacionales.
4: La ONU advierte sobre escasez alimentaria en Latinoamérica.
3: Unos 16 millones de personas en Latinoamérica corren el riesgo de no poder tener suficiente alimento para sobrevivir debido a la crisis económica, la temporada de huracanes y el aumento de los casos de COVID-19, alertó el miércoles el Programa Mundial de Alimento de las Naciones
4: Unidas. Es una combinación letal y debemos actuar ahora por ser inteligentes. No solo se puede lidiar con el COVID-19 o el hambre, debemos lidiar con ambos, afirma el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, en un comunicado.
5: Internacionales.
3: En Costa Rica reportan 456 nuevos casos de coronavirus en un solo día.
4: Al 29 de julio, el país registró 456 casos nuevos de COVID-19, para un total de 16.800 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 7.665 mujeres y 9.135 hombres, de los cuales 12.136 son costarricenses y... 4,664 son extranjeros
3: 334 personas se encuentran hospitalizadas 75 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad que alcanza los 96 años
4: 6 de la mañana, 59 minutos el tiempo para usted en nuestras notas internacionales a través de Radio Darío 89.3
3: Brasil abre aeropuertos a extranjeros pese a la pandemia.
4: Ese país reabrió ayer miércoles sus fronteras a los visitantes extranjeros que lleguen por avión con la esperanza de reflotar su desbastada industria turística pese a la propagación del coronavirus en el país, según un decreto publicado en la Gaceta Oficial.
3: El decreto extiende por 30 días las prohibiciones para el ingreso de extranjeros por vía terrestre o marítima, pero afirma que la restricción fronteriza ya no prohibirá la llegada de los extranjeros por aire.
4: Brasil se sus fronteras aéreas a los no residentes el 30 de marzo, en un momento en el que el coronavirus causaba estragos en Europa y Asia y acababa de llegar a Sudamérica.
5: Internacionales.
3: En la mañana 6 con 59 minutos, nos vamos a Perú, donde existen más de 900 denuncias de mujeres desaparecidas durante la cuarentena.
4: Más de 900 denuncias de desapariciones de mujeres y adolescentes se han presentado en Perú desde el inicio de la cuarentena, que todavía continúa en varias regiones del país, según advirtieron ayer miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo Peruano.
3: La CIDH manifestó su preocupación e hizo un llamado al Estado peruano para que investigue los casos de manera diligente y con enfoque de género y cumpla con su deber de protección integral de los derechos de las niñas, adolescentes y en particular el derecho a una vida libre de violencia.
4: Siete de la mañana en punto.
3: De esta manera finalizamos el resumen de nuestras informaciones internacionales.
1: Esto fue... Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
2: Y así llegamos a la recta final de este noticiero Centro Noticias correspondiente a jueves 30 de julio del año 2020. A usted gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo periodístico de esta emisora. El periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera y su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Quédese con nuestra programación, escuchando buena música y por supuesto informándose de forma nos vemos a las 12 y 30 minutos del mediodía en Libre Expresión.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío.